0: 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최원정입니다 매일 아침 오늘 또 얼마나 늘었을까 메르스 관련 소식을 조마조마하게 접하게 되시죠. 안타깝게도 공포가 사그러들고 있지는 않는 것 같습니다. 빌딩 입구에는 손을 소독할 수 있는 공간이 마련됐고 마스크를 쓴 사람들의 모습은 이제 낯설지가 않네요. 자 그렇다면 메르스 전쟁터에서 서 있는 의료진들은 어떨까요? 비닐가운과 아이쉴드등 보호장구는 마치 우주복 같아 보이는데요. 이렇게 완전 무장을 하고 문을 두번 통과한 후에 바로 환자 곁에 서 있습니다. 묵묵히 진로 진료 현장을 시키는 의료진들 영웅 대접을 받아 마땅하지만 많은 진료진은 어, 메르세 감염됐을 가능성이 높다는 이유로 기피의 대상이 되기도 합니다 지금은 격리된 진료진들까지 있어서 남은 인력이 몇배 일을 하고 있다는데요 두려운 마음이 들지 않는 건 아니겠죠 그냥 최일선에서 근무하고 있는 한 간호사는 이렇게 SNS에 메시지를 남겼습니다 그래도 우리도 끝까지 환자 곁에 있겠습니다 우리 국민들은 최전선에서 고군분투 하고 있는 진료진에게 힘찬 응원을 보내내고 있지 말아야 되겠습니다. 자, 오늘 빅데이터로 보는 세상 어하디슈서랑설리 시간에 메르스 관련 소식 조금 더 자세히 알아보도록 하고요. 오늘 트렌드 차이나 중국이 보인다 있습니다. 베이커리, 디저트 카페와 같은 현대화된 아침 식사인 K-푸드. 최근 중국에서 인기를 모으고 있다는데요. 자세한 내용 들어보고요. 그리고 빅데이터는 승부사에서는 지난주 유럽 축구 챔피언스 리그에 대한 소식 전해드렸는데 오늘은 여자 월드컵에 대해서 빅데이터로 분석해 보겠습니다. 방송 중에 문자 주실 분들은 휴대전화, 문자 메시지, 지역 번호 없이 샵 9730, 샵9730 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. 그리고 KBS 라디오 애플리케이션 콩을 이용하셔도 됩니다. 핫 클릭 이슈, 설왕 설레. 네, 오늘 하 이슈들을 빅데이터로 분석해보는 시간, 위키플리스의 정현진 편집장과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 조영진입니다.
0: 자, 먼저 메르스 얘기부터 좀해 볼까요?
1: 그렇습니다. 뭐 메르스 관련 여러 가지 키워드들이 역시 오늘도 이 네. 포털 사이트 3, 사를 지금 점령하고 있는데요. 네. 먼저 뭐 임신부 확진이란 키워드 상당히 많은 분들이 지금 관심 있게 보고 있습니다. 우리나라에서 최초로 뭐 있는 일이라고 하죠. 네. 아, 이달 이번 달에 지금 출산이 예정되어 있는 임신부 지금 막달이죠. 그래서 이 임신부가 처음으로 이제 확진 판정을 받은 것 어, 뭐, 세계적으로도 이렇게, 뭐, 많은 일은 아니라고 합니다. 그래서 네. 세계적으로도 이 치료를 할 때도 뭐, 약을 함부로 쓸 수가 없기 때문에 네. 뭐, 동직요법 같은 것을 많이 쓴다고 하는데, 또 뭐, 건강하게 좀 출산까지 이어졌으면 좋겠고요.
0: 다음 주가 출산 예정일이라는 그렇습니다. 것 같은데, 예, 네. 네, 네,
1: 네. 또이 박근혜 대통령의 방미 연기. 미국 방문이 연기가 됐죠. 이 문제에 대해서도 많은 분들이 또 관심을 가지고 있고요. 네. 또 이번에 공기 중감염이라는 키워드도 있었는데 네네. 지금 이 삼성 서울병원 응급실 밖에서 그러니까 중동 호흡기 증후군인 메르스 첫 환자가 발생이 된 건데 그래서 어떻게 과연 메르스에 감염됐는지 네. 이게 공기를 통해서 감염된 게 아니냐 이제 이런 네. 우려가 지금 나오고 그런 있거든요. 의혹들이
0: 지금 나오죠. 그런데 네. 지금 질병관리본부에서 이제 발표하기로는 공기 감염 가능성은 낮다고 다시 속보를 지금 뜨고 있네요. 네. 네.
1: 그래서 아마도 뭐그 가능성은 낮겠습니다. 그리고 네. 지금 삼성병원 측에서도 이게 이제 응급실에서 썼던 도구가 밖에서 이제 다시 쓰이면서 이렇게 감염됐을 가능성이 있다 이런 얘기들도 하고 있는데 네. 어떤 원인이었는지 어떤 매개를 통해서 감염이 된 것인지는 정확하게 좀 밝혀내야 될것 같습니다. 네. 그리고 이 메르스 외에 있는 뭐 키워드들 좀 살펴보면. 김홍경 암투병이라는 키워드가 있는데요. 그러니까 이 세월호 사건에서 뭐배 안에서 있다가 20여 명의 학생을 구하면서 이 세월호 의인으로도 불렸던 사람이거든요. 그런데 지금 이제 현재 암 위암을 앓고 있고요. 아, 안타까운 또 소식이군요. 어, 정부 보상이 계속 미뤄지면서 네. 뭐 병원비 같은 것. 때문에도 상당히 좀 어려운 지금 어. 상황을 겪고 있다고 하죠. 네. 좀뭐 보상 같은 문제에 있어서도 좀 국가가 좀 적극적으로 좀 나서야 될 필요가 있어 보입니다. 물론 이제 법 통과도 이제 당연히 더 함께 또 이루어져야 되는 것이고요. 어 그리고 미국 소고기 수입이 에 지금 미국 소고기 수입이 계속 늘면서 미국산 소고기죠. 네. 그러면서 지금 수입 국가들 중에 뭐 호주라든지 뉴질랜드를 다 제치고 1위로 지금 오를 가능성이 굉장히 높다. 지금 이제 거의 1위에 근접해 있다고 하거든요. 네. 그래서 한때 그뭐 광우병 파동 등으로 상당한 우려가 좀 있었는데 뭐 역시 가격 경쟁력이라든지 여러 가지 봅니다. 것들이 네. 또 미국 소고기 수입 1위에 또힘이좀 됐던 것 같습니다. 어. 그 외에도 김정윤 사건 같은 경우도 네. 지금 함께 좀. 올라오고 있는데 조금 뒤에 이건 좀 말씀드리겠습니다. 그럴까요?
0: 하겠습니다. 네, 먼저 어제 이제 발표가 있었던 박근혜 대통령의 방미 취소 소식부터 좀 얘기를 나눠보겠습니다. 네,
1: 네. 미국 방문 일정 갑작인 연기를 한 거죠. 네. 그러니까 국민 안전이 우선이다 이렇게 이제 얘기를 했는데. 원래는 14일부터 미국을 방문을 해서 워싱턴 휴스턴 등을 방문할 예정이었고 또 오바마 대통령과의 정상회담도 예정이 돼 있었고요. 네. 그리고 이제 취소 여론들이 쭉. 들끓기 들끓었고 그리고 취소 발표 직전까지도 뭐 청와대 그리고 새누리당 여당 입장은 좀 강경한 편이었습니다 어, 예정돼 있던 뭐 이런 외교적인 일정을 바꿀 수 없다 이제 이런 입장이었는데 갑자기 이제 입장이 좀 바뀐 거죠 그래서 그에 대한 해명을 뭐 국내에서 그 국민들의 불안을 해소해야 된다 이제 이런 당위성 때문에 국민들의 안전이 최우선이기 때문에 그렇게 이제 취소를 했다 이제 이렇게 밝혀고요 특히나 어뭐 발표 바로 전까지도 뭐 청와대 출입기자들한테 네. 어 체온이 37.5도 넘으면 비행기를 탈수 없다. 이렇게 고지했을 정도니까. 아, 그러니까
0: 직전까지는 이제 가는 방향이었군요.
1: 네. 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 그래서 아주 전격적으로 결정된 어, 건뭐 확실해 보이고요. 문제는 이제 청와대도 상당히 좀 말이 바뀌면서 조금 이른바 그 모양이 좀 빠진 것 같은데 아, 이 새누리당 지도부도 이른바 직격탄을 좀 맞았습니다. 왜냐하면 김무성 대표를 비롯해서 뭐 이인재 최고위원이라든지 김태우 최고위원도 뭐 바로 직전까지도 박미 취소 말이 안 된다 이런 주장을 했기 때문에 이기에 대해서 또 어떤 얘기들을 할수 있을지 이 부분도 좀 난제인 것 같습니다.
0: 네, 그러니까 뭐 미국과 정상회담 그 일정을 다시 잡는다는 게 쉬운 일은 아니기 때문에 그렇죠, 네. 방미 취 소결정 쉬운 결정은 분명히 아니었습니다만 겠 워낙 그 부정적 여론이 많았었잖아요. 네, 네. 그래서 아마 또 국민들의 의견을 좀 들어서 이게 또방미 취소로 이렇게 가닥을 잡은 게 아닌가 싶은데 어떻습니까? 네,
1: 일단 뭐 온라인 네. 여론을 좀 살펴보면요. 그 취소 발표 전까지는 네. 부정적 여론이 굉장히 많았습니다. 그러니까 예. 미국 가는 것에 대한 부정적 여론이죠. 네, 네, 네. 한 9대 1 정도로 압도적으로. 그래서 뭐 심각, 논란, 위험, 무책임, 불안, 위기 이런 등의 감성 단어가 감성분석 상위 10위 안에 쭉 놓여져 있었고요. 그래서 이방미 반대의 목소리가 좀 높았었는데 이방미 취소 딱 결정 이후에는 한 찬반이 한 반반 정도로 팽팽하게 좀 갈리는 것 같아요. 네. 그래서 방미 일정 연기 잘한 일이다 이런 의견들 그래서 아울러 국가적 비상사태에 준해서 총력 대응에달라또 평택 등 일부 지역의 재난지역도 선포하고 긴급지원에 좀 나서주길 바란다 이제 이런 의견도 있고요. 또 메르스 강국이란 오명에서 빨리 벗어나야 경제 그리고 외교도 정상화시킬 수 있는 것 아니겠느냐. 네. 이제 메르스 먼저 하는 것이 우선이다 이제 이런 제이 잘했다는 의견들도 좀 있고요. 어 그리고 메르스가 선진국에선 그리고 미국 같은 나라에서는 그렇게 심각하게 받아들여지지 않고 있는데 이것 때문에 이렇게 방미를 취소한다는 것은 이거 우리나라 후진국으로 좀 음. 인식되지 않겠느냐 어 이런 의견도 있고요. 또 우리나라는 대통령이 없으면 아무 일도 못하는 것이냐. 보건복지부 장관은 왜 있고 질병관리센터는 왜 있느냐. 이런 질타의 의견도 있습니다. 또 앞으로는 무슨 조그만 일만 생겨도 다 공식 일정 취소할 거냐는 의견들. 또, 방미 취소 때문에 우리나라를 진짜, 어, 메르스에 아주 심각한 거로 인식을 하고, 외국인들도 그런 생각을 하고, 관광도 그나마 올 것도 안 오는 건 아니냐, 음. 이런 의견들까지 함께 지금 감론을 막 이어지고 있습니다.
0: 그렇군요. 자, 다른 소식으로 넘어가 보겠습니다. 이제 그 한국인 천재소녀, 그 하버드와 이제 스탠포드를 동시에 입학해서 학교를 골라다니게 생겼다는 그 천재소녀의 이 이야기가 다 거짓으로 지금 판명이 되고 있는데
2: 네. 지금
0: 안 그래도 이제 방송 전에 저희끼리 얘기했지만 이게 과연 왜 이랬을까 이게 사실일까 <웃음> 믿겨지지 않는 분위기예요. 네. 예. 어떻게 뭐된 거죠? 많은 네. 어른들에서
1: 나왔습니다만 워낙 이제. 이례적인 일이었고요. 네. 뭐, 그 유명한 대학들 두 곳에서, 동시에 이제 합격을 할수 있습니다만 네. 두 군데를 또 1년, 2년씩 뭐 이렇게 또 따로따로 따로 다닌다고 하는 것이 네. 참 이례적인 일이었고, 어, 심지어 뭐그 유명한 그 페이스북 CEO 마크 주코버그도 뭐, 어, 자기를 만나고 싶어 한다 이런 얘기까지 오가면서 언론에서 뭐 대서특필이 됐었는데, 네. 그래서 지금 현재 상황으로 보자면 지금 뭐 양대학 그러니까 하버드라든지 스탠포드 대학은, 아 이, 어, 합격한 사실이 없다 이렇게 지금 공식적으로 음, 네. 얘기됐기 때문에. 때문에 이 김정윤 양의 사건을 일단은 거짓으로 좀 저희가 볼 수가 있을 텐데 지금 이 김정윤 양이 부모마저 속인 건지, 그래서 부모님은 모르는 상태였는지 그게, 아니면 그게
0: 가장 궁금해요, 사실 그러니까 네. 가족이
1: 함께 네. 이 거짓을 만들어낸 건지 네. 이건 아직 좀알 수가 없거든요. 네. 그래서 음. 어 확실한 거는 뭐 명문대에 대한 과도한 집착이 우리 사회에 좀 있었는데 음. 그런 게좀 만들어낸 건 아니냐 이제 이런 것은 의견들이 많이 나오고 있습니다.
0: 지금 다니고 있는 학교가 굉장히 그 명문 과학고라면서요. 네, TJ 뭐 과학. 네. 그러니까 예. 그런 어떤 주에 의 대한 기대에 대한 압박감으로 네. 이 친구가 이제 좀 부모에게 거짓말을 한게 아니냐라는 얘기도 나오고 있는데 아무튼 이제 이게 워낙 주목을 많이 받았던 네. 일이라 이 항영 위자 논란이 굉장히 시끄러워지는 것 같아요. 예. 예. 그래서 뭐
1: 예. SNS에서도 좀 보니까요. 어한몇세 동안 한 7천여 건 이상의 이제 그 데이터들이 좀 있었고 뭐 역시 뭐 어, 사기라든지 가족 거짓 또뭐 네. 가짜 관심병, 뭐 위조, 뭐 이런 얘기들이 많이 오가고 있는데 그래서. 그... 이 아버지도 당황스럽다. 이제 이렇게 제이 인터뷰를 할때좀 그때부터 좀 이상했던 것 아니냐. 그래서 이제 거짓말이 마치 현실과 분이잘안 되는 네네. 미플리 중국은 아니냐. 미플리 이런 네. 얘기도 좀 나오고 있는 것 같고요. 음. 그래도 공부는 꽤 잘한 것 같은데 이 굳이 하버드 스탠포드까지는 아니더라도 본인 실력에 맞는 대학 가서 열심히 공부해서 잘 살면 되는데 네. 왜 저렇게까지 해서 본인도 물론 또 가족들까지 이렇게 어렵게 만드는지 모르겠다. 이제 이런 의견들 또 개인의 능력이나 인성보다는 졸업장으로 평가하는 사회에서 자신을 인정받기 위해서 수단 방법을 가리지 않다가 이런 일이 생긴 게 아니겠느냐 이런 평까지 함께 나오고 있습니다.
0: 네. 그냥 뭐 희대의 사기 그뭐 웃고 넘어갈 만한 일은 아닌 것 같은 게요. 그렇죠. 이게 어떤 학력에 그렇죠. 대한 이런 강박을 우리 사회에 어떤 그런 또쓴 모습을 네, 보여주는 것 같아서 우리나라또 학력위조
1: 또몇년전 네, 굉장히 네. 또 심란했었죠. 그렇죠.
0: 네, 좀 안타까운 소식으로 받아들이겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. <웃음> 네. 감사합니다. 네, 지금까지 위키프레스의 정현진 편집장과 함께 했습니다.
1: 트렌드 차이나 중국이 보인다.
2: 인구 구조도래
0: 네, 중국 시장의 핫 이슈와 트렌드를 분석해드립니다. 미중산업경제연구소 조용찬 소장과 함께하죠. 안녕하세요. 소장님.
2: 네, 안녕하십니까. 네,
0: 먼저 중국의 경제 이슈들 어떤 것들이 있는지 간단히 살펴볼까요?
2: 네, 중국은 지난 한 달간 무려 20개 대형 경기 자극책을 발표했는데요. 그럼에도 소비자 물가 지수는 한 자릿수 대 요지부동이고요. 내수부진. 그리고 수입도 감소를 하고 있습니다. 이 때문에 추가 금리나 가능성이 높아졌다는 어 뉴스나 댓글들이 많이 올라오고 있고요. 17개 성의 그 지방판 호족 개혁이 이제 시작됐다는 이야기. 그리고 증시와 관련해서는 어 사상 최대 ipo로 기록된 중국 핵전이 상장 첫날 무려 43%나 급등했고요. 네. 중국 증시가 m s c i 신흥국 지수에 편입이 불발됐다는 뉴스들이 주요 그 분석기사로 올라왔습니다.
0: 네. 자, 지난주에는 이제 그 한식당 중국에서의 한식당과 관련돼서 이제 케이푸드 얘기를 이제 우리가 해 봤는데요. 이번 주엔 또 새롭게 뜨는 케이푸드가 있다면서요.
2: 네, 그렇습니다. 중국에서 건강식이라고 할수 있는 한식뿐만 아니라 어 베이커리라든지 네. 디저트 카페 그리고 죽과 같은 현대화된 아침 식사인 케이푸드가 다시 중국에서 인기를 끌고 있다고 합니다. 네. 중국인들은 아침에 대부분 죽이라든지 중국식 빵인 그만토 같은 거를 식사 대용으로 썼는데요. 지금은 좀 소득이 좀 늘어나면서 서호식 베이커리라든지 프리미엄 죽과 같은 아침식 대용으로 바뀌고 있다고 합니다. 네. 이 때문에 뭐 디저트 카페 를 비롯해서 한국식 커피숍에서는 이와 관련된 소구화된 베이커리를 제공해 주면서 중국의 그 입맛도 바꾸고 있다 그런다.
0: 어, 우리나라 이제 빵 맛이 중국인들의 입맛에 사로잡고 있다는 얘긴데 어떤 뭐 베이커리나 디저트 전문점 어떤 기업들이 있을까요?
2: 네, 그 제빵과 관련해서는 뚤레주로 네. 그리고 파리바게트가 진출되고 있고 있고요. 네. 최근 한국식 디저트 전문점 설빙이라고 해서 뭐 눈꽃 빙수라든지 인절미 빙수로 유명했던 이이 회사가 중국에 많은 점포를 내고 있습니다. 이뿐만 아니라 중국의 우리나라의 그 동네 빵집도 중국에서 속속 문을 열고 있고요. 또 중국에서는 커피점에서 다양한 그 디저트 메뉴들을 제공하고 있기 때문에 네. 뭐 각구원에 그 크로와상 빵이라든지 생크림 케이크 그리고 치즈 케이크와 같은 부드럽고 촉촉한 식감을 갖고 있는 50에서 70개 정도의 그 디저트 메뉴를 제공하고 있습니다. 이 때문에 만이나 망고시익스 투썸 주커피 음. 등이 중국에서도 인기리에 지금 중국인들의 입맛을 바꾸고 있다
0: 그럽니다. 네, 자 중국의 베이커리 시장 규모는 얼마나 될까? 요 중국 사람들이 빵을 잘 먹나요? 그것도 좀 궁금한데요.
2: 네, 중국에서는 네. 쌀 같은 경우. 경우에는 그냥 복기를 좀 떼우는 형태고요. 네. 나머지는 그. 그 고기라든지 그리고 요리뿐만 아니라 빵 등을 많이 먹습니다. 그렇습니까? 중국의 베이커리나 커피시장 규모를 보면 연간 44조원 정도 규모인데요. 오, 연평균 성량률이 무려 45%로 세계에서 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 시장조사기관인 그 카나디안 같은 경우에는 중국의 베이커리 시장은 2018년이면 미국에 이어서 세계 두 번째 큰 시장으로 성장할 것이라고 그러는데요. 네네. 중국에서는 1 5500개의 제과 그리고 제빵 생산업체가 있고요. 5만에서 6만 개 정도로 추산되는 베이커리 전문점이 있다고 합니다.
0: 네. 그 중국에 진출한 우리나라 베이커리 가운데 좀 성공한 중견기업을 몇개 소개해 주실 수 있을까요? 네.
2: 중국에서도 한국의 빵 전쟁이 한창인데요. 네. 벌에서, 별에서 온그대그 커플인 전지현 김수현을 쓰고 있는 파리바게트 뜨레주류가 그 적극적인 마케팅 덕분에 지금은 줄을 서야지 빵을 구입하는 그런 진풍경도 일어나고 있습니다. 오늘 말씀드리는 그 spc그룹의 파리바게트 같은 경우에는 2004년에 중국에 처음 진출했던 우리나라 제빵회사인데요. 현재는 121개 매장을 갖고 있고요. 올해부터는 가맹점 사업을 시작하기 때문에 매장 수가 한 500개 점포까지 늘어날 것이라고 합니다. 깐깐한 중국인들의 지갑을 열기 위해서는 현주야만이 답이 되는데요. 그렇죠.
0: 어떻게 어떻게 달라지나요? 중국 가서는. 네, 네. 중국에서는
2: 아무래도 소고기 가루를 뿌린 육성빵을 비롯해서 네. 유기농 친환경 제품을 중국 그 소비자 식습관에 맞춰서 메뉴를 개발했습니다. 이 때문에 작년 매출액이 1천억 원을 돌파했고요. 네. 이 때문에 손익분기점을 넘어섰다 그럽니다. 이뿐만 아니라 케이크 교실과 같은 행사 마케팅 활동도 하고 있고요. HSBC의 그 국제 골프 대회나 F1 경기의 대행 회사, 회사로 참여하면서 고급 그 브랜드로서의 정착이 가능했다고 합니다.
0: 음, 어그 뭐 소위 하루를 뿌린 육송빵이라는 걸좀 처음 들어보는지 궁금해지는데요, 맛이. 아무튼 그 한국 기업과 경쟁하는 또 거기에 현지에 또 베이커리들이 많을 거 아니에요? 어떤 기업들이 있을까요? 네, 체인 형태의 그 대형 네.
2: 베이커리 기업들이 많은데요. 중국 내에서 인기 있는 브랜드를 보면 네. 400개 매장을 갖고 있는 대만계 기업인 85도씨가 있습니다. 24시간 영업하는 그 카페 형태의 점포인데요. 네. 뭐 이외에도 싱가포르 업체의 그 브레드 토크 같은 경우가 파리바게트나 CJ 뚜레쥬르와 경쟁을 하고 있습니다. 싱가포르의 그 브레드 토크 같은 경우에는 우리나라에도 진출되어 있는데요. 딘타이펑이라고 해서 만두 회사가 진출되어 있는 그 회사의 모 회사입니다. 이 회사 같은 경우는 2 0 0 0 3년에 중국에 진출해서 200개 직영점을 갖고 있는데요. 들어가보면 그독특한 디자인과 그리고 대리석 스테인리스강 유리 위주로 아주 그점포 인테리어가 아주 정갈한 느낌을 음. 주고 있기 때문에 네. 중국인들이 상당히 사랑하고 있고요. 중국의 대표 로컬 베이커리 업체라고 할수 있는 하우리라이 같은 경우에는 중국 전역의 80여 개 도시에 1,000개 직영점을 운영하면서 연평균 20%의 높은 매출 네. 성장률을 기록하고 있다고
0: 합니다. 요즘 우리나라도 어떤 그 중견기업, 어떤 대기업들의 빵집 뿐만 아니라 이제 왜 개인 파티쉐들이 차리는 그 조그만 소규모의 그런 디저트 이런 거 파는 데가 유행인데, 혹시 중국에서도 이런 게 가능할까요? 그그뭐 그 어떤 한국 시장 청년 창업의 어떤 사례가 있다면 소개해 주시면 좋을 것 네, 같아요.
2: 중국에서는 네. 커피점에서도 다양한 케이크라든지 차, 피자 같은 다양한 메뉴를 제공해 주고 있는데요. 네. 이 때문에 프리미엄 그 베이커리를 즐기고자 하는 중국인들이 한국식 커피점에 많이 그 들린다고 합니다. 2011년에 문을 연 한국 커피점 만커피 같은 경우에는 네. 아마 현재는 100개 점포를 갖고 있지만요. 올해 연말까지나 300개 정도로 늘릴 것이라고 합니다. 여기에 가보면 헬리포터식으로 좀 어둡고 그리고 샹데리에가 각 테이블마다 좀 달려 있는데요. 이런 독특한 인테리어뿐만 아니라 와플이나 파스타 음. 피자. 팥빙수, 생크림 케이크, 치즈케이크 같은 한 70여 종류의 그 넘는 메뉴랑 네. 빙수 같은 계열절 메뉴를 제공하고 있기 때문에 뭐 중국인들로부터 사랑을 받고 있고요. 1인당 고객 한 사람당 소비 금액이 5 2위 우리나라 돈으로 한9 0 0 0원 정도가 되기 때문에 네. 스타벅스보다도 상당히
0: 앞서가는 회사라고 어, 합니다. 네네. 그러니까 한 번에 가서 1인당 소비 금액이 한9 0 0 0원이라 그러면 이게 빵 가격이 그러니까 중국에서의 베이커리 가격이 비싸다는 얘기예요? 아니면 좀 싸다는 얘기예요? 감이 안 오는데요. 네. 네.
2: 중국에서는 대만계 85도씨 같은 네. 경우에는 커피가 한 8위엔. 중국에서는 커피가 대부분 8위엔 정도가 되고 있고요. 그
0: 얼마 정도 되는
2: 거죠? 어, 우리나라 돈으로 해서는 네. 한 1,500원 정도가 아, 됩니다. 또 빵은 3에서 한 6위엔 정도가 되고 있고요. 네. 케이크도 한 조각에 8위엔으로 저렴하고요. 중국 토종 브랜드죠. 하우리라이 같은 경우에는 케이크가 한2 2, 2 200 유엔이니까 우리나라 원화로 한 3만 한 5천 원 정도 네, 되고 네, 있습니다. 네. 파리바게트나 그 뚜레쥬르 같은 경우는 토스트가 한 7유엔. 그리고 식빵이 한 12유엔. 크루아상빵 같은 경우에도 한1 0 위엔 정도 그리고 팥빙수는20한5 위엔 정도가 되고 있고요 네. 아메리카노는 8 위엔 정도로 어 한국보다는 조금 저렴하지만 그러네, 중국 네. 재가점에 비해서 어,
0: 조금 비싼 편이라고 비싼 편이라고 어, 예자 이제 뭐 중국에서의 어떤 베이커리 창업에 관심 있으신 분들 글쎄요뭐 성장률은 굉장히 뭐 45% 연간 뭐 높은 성장률을 보이고 있지만 그래도 실패하지 않기 위해서는 이 전략이 필요한 거잖아요 뭐좀 조언을 해주신다면요
2: 네 현지 사정에 대해서 면밀한 분석 없이 중국의 그 발을 내딛으셨을 경우에는 쓴맛을 보는 기업들이 많은데요 네. 우리나라 그애슐리 같은 경우에는 그 상하의 점포를 (5개) 정도 늘렸지만 위치 선정이 좀 잘못됐고요 붓배식 그 패스 그 패밀리 레스토랑 같은 경우에는 중국인 그 식문화가 좀 맞지 않아서 경영에 어려움을 겪고 있는데요. 아, 네. 이 때문에 소형 빵집이라든지 디저트 카페를 운영을 하더라도 맛과 가격의 경쟁력뿐만 아니라 차별화된 그 경쟁력을 갖춰야 됩니다. 이 때문에 친환경 재료로 만든 빙수라든지 계절 메뉴를 좀 구성하는 이런 그 특색을 갖춰야지만 입소문을 타면서 인기를 얻지 않을까 이렇게 보여집니다.
0: 네, 오늘은 케이푸드 중에서 이제 베이커리, 디저트. 카페에 대한 얘기 좀 자세히 들어봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네 미중산업경제연구소 조영찬 소장과 함께했습니다.
1: 빅데이터는 승부사
0: 네, 빅데이터는 승부사 시간, 스포츠 문화 컨텐츠 연구소 소장이신 경희대학교 체육학과 김도균 교수와 함께하겠습니다. 교수님, 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 자, 지난주 챔피언스 리그, 뭐, 네. 이제 진짜, 이제 보는 사람들이 꽤 많더라고요. 그러니까요. 예, 밤새고 보는, 네. 예, 사람들, 예, 저희 집에도 있었고요. 아무튼, 네. 오늘은 이제 남자 축구얘기에서 여자 축구로좀 넘어와야 되겠네요. 네네, 네.
3: 맞습니다. 이 한국 스포츠를 보면, 네. 이 1988년 서울 올림픽을 어떻게 보면 기점으로 해서 이 남자 중심에서 여자 중심으로 바뀌었다 해도 과언이 아닐 정도로
0: 88 어, 올림픽을 중심으로 그렇죠. 그때 네, 뭐 양궁이라든가
3: 아, 이런 그쵸, 한국 선수들이 림픽에서 네. 메달 따고 이러면서 이 국제 무대에서 이제 그 여자들이 아주 네. 두드러지는 그런 걸 나타내고 그런 해가 됐고요. 네. 그래서 어떻게 보면 이번 여자 월드컵도 이제 어게인 2002처럼 이제 월드컵에서 새로운 역사를 <웃음> 만들어보는 음. 그런 기회가 왔으면 좋겠습니다. 네. 그래서 오늘은 그런 얘기 좀 나눠볼까 합니다. 네.
0: 여자 월드컵, 여자 축구는 뭐뭐 뭐 슈팅 라이크배컴뭐 이런 영화를 통해서도 <웃음> 여자 요즘 여자 축구도 얘기한 굉장히 유행이잖아요. 근데 네네. 여자 월드컵이 언제부터 있었지 좀 생소한 분들 이 있을 것 같아요. 이 그렇죠. 대회를 설명해 주시죠.
3: 아무래도 뭐 우리가 대회를 인식하는 건 대회를 좀 출전해야 되는데 네. 우리나라가 이제 여자 월드컵이 처음으로 만들어진 게 1991년입니다. 음. 그래서 남자 월드컵보다 61년 늦게 첫 네. 대회가 벌어졌는데요. 어, 처음에 시작할 땐이 월드컵이라는 이름도 쓰지 못했고, 여자축구 세계선수권대회라는 음. 이름으로 경기가 벌어졌습니다. 그렇군요. 예, 네. 네, 그런데 91년도부터 이제 4년마다 월드컵처럼 음. 대회를 개최하기로 해서 네. 이제 오늘날에 이르렀는데, 어떻게 보면 우리나라는 2003년도에 처음 대회를 출전하고 12년 만에 우리나라가 이제 처음 두 번째 출전한 월드컵
0: 그동안은 출전을 계속 못했었어요? 불선 그렇죠. 진출에 계속 실패한 네네. 거였나요?
3: 우리나라 네네. 여자 축구가 아무래도 좀 다른 나라에 비해서 좀 약하다 보니까. 아, 그래요? 지메 씨가
0: 있는데도 그런가요? 그런 니다 <웃음> 네. 그래서
3: 뭐 올해 대회 같은 경우는 우리가 지메 씨를 한번 기대를 해보는데. 네. 예. 그래서 이런 대회가 뭐 2회 대회 3회 대회 이렇게 벌어지면서부터 이제 월드컵이라는 것이 여자 월드컵이 세계 사람들에게 각인이 되기 시작을 했고 어 실제로 초기에는 이제 선수들의 경기력이 뛰어나지 않아서 별로 인기가 없었는데 이 해를 거듭하면서부터 선수들이 뛰어난 기술이라든가 또 경기와 함께 또 이것이 흥행이 되니까 네. 이제 입장료 수입이라든가 방송 중계권이라든가또이 시청률이 늘어나면서부터 이 여자 월드컵에 대한 관심들이 늘어나게 됐다라고 할 수가 있겠습니다.
0: 네. 뭐 체력적인 면이야 좀 남자들한테 딸릴 수 있겠지만 어떤 기술적인 면을 제가 잘 모르는 제가 봤을 때 진짜 잘하던데요.
3: 그렇죠. 뭐 네. 나름대로 아기자기한 굉장히 네, 네, 재미있고. 맞아요. 네, 아기자기한 그런 네, 네. 기술들이 있더라고요. 네. 진짜.
0: 이번 여자 월드컵 축구 대회 규모는 어떻게 되죠?
3: 어떻게 보면 최근에 이제 피파가 이 부정부패로 얼룩이 져서 상당히 네. 그 많이 오르내리고 있는데 그런 가운데 이제 개막식이 열렸고요. 이번 대회는 역대 최대 규모라고 할 수가 있는데 어, 12개국에서 16개국이던 본선 질중국의 숫자가 24개 국가로 이렇게 늘어나면서 네. 이제 4개조, 4팀씩 6개조로 편성이 돼서 이제 경기가 벌어져서 역대 최대 규모다라고 좀할 수가 있겠습니다. 아, 무엇보다도 이제 대회가 미국과 가까, 아, 캐나다와 가까운 미국에서 대회가 개최되다 보니까 네. 상당히 흥행적인 측면에서도 높다라고 좀할 수가 있겠습니다.
0: 네. 저는 항상 그 궁금했던 게 네. 축구가 왜 이렇게 인기가 있는 종목일까. 네. 아뭐 재밌기는 해요. 보면 네. 이렇게 사람 흥분시키는데 전 세계를 하나로 묶는 어떤 그런 맞습니다. 매력이 있잖아요. 왜 그렇다고 어, 보세요? 그
3: 우선은 뭐아 o 씨에 가입한 국가보다 FIFA에 네. 가입한 국가들의 숫자가 더 많고요. 네. 제가 질문 하나 할까요? 축구의 규칙이 몇 개? 몇조 정도 될까요?
0: 아 규칙이요? <웃음> 많지 않은 것 같은데요. 아, 축구의 규칙이 18조에 지나질 않습니다. 아, 이
3: 규칙이 18조밖에 없다는 것은 규칙이 너무나 간단하다는 그렇네요. 거죠. 네. 야구는 보면 상당히 아, 이해가 어려운데 예, 예. 축구 같은 경우는 뭐 골대 하나에 네. 라인 쳐져 있으니까 이 네. 규칙이 너무나 간단해서 모든 사람이 쉽게 참여를 할 수가 있고 또 중요한 건 별다른 도구. 볼 하나만 있으면 뭐 <웃음> 그렇죠. 골대도 만들 수 있고 금도 네. 볼수 있고 그래서 그렇죠. 네. 별다른 장비나 도구가 필요없는 그런 장점이 있고 음. 또 축구 안에는 인간의 모든 어떤 신체적인 동작의 기본과 다양함 음. 이렇게 이 표현돼 따라갈 수가 있고 또 무엇보다 중요한 건이 축구에 이 절대적인 체형이 없다는 겁니다 네. 뭐 농구는 키큰 사람이 유리하고 어. 또뭐 야구도 아무래도 뭐 덩치 큰 사람이 유리하고 씨름도 큰 사람이 유리한데 축구는 키가 그런가요? 큰 사람 작은 사람 상관없이 어. 우리가 말한 뭐 마라도나 이런 선수들 뭐 키가 1m68밖에 네. 안 되고 네. 메시 선수도 그렇게 큰 선수는 아니고 그래서 이런 운동의 생물학적 기회의 균등을 보장하는 음. 스포츠가 바로 이 축구다라고 할 수가 있고요. 그리고 또전 세계 축구를 금지하는 나라가 없고 네. 또한 사람의 힘이 아니라 11명의 힘으로 하다 보니까 역시 개인전이 아니라 국가대항전이 음. 될 수가 있고 이러다 보니까 축구가 네. 전 세계 사람들의 관심을 모으는 <웃음> 그런 네. 스포츠로서 각광을 받는 거다라고 할 네. 수가 있겠습니다.
0: 아, 이번에 진짜 네. 말씀하신 대로 저 오랜만에 이렇게 본선 진출한 건데 우리 네. 여자 축구 첫 경기 졌잖아요. 네, 네. 맞습니다. 네. 그것도 이제 메르스 여파 때문에 조금 관심이 좀 덜한 것 같은데 네. 브라질한테 몇대 몇으로 진 거죠? 아,
3: 2대0으로 좀 네. 졌는데 어떻게 보면 굉장히 좀 아쉬운. 어, 경기다라고 좀할 수가 있겠는데요. 네. 어, 지난 2007년과 2011년에는 북한과 일본에 밀려서 본선에 진출하지 못했고요. 또 지난 2003년 대회도 이 브라질한테. 3대 0으로 그렇게 졌습니다. 네네. 그런데 이번에 또 이제 브라질한테 지고 말았는데요. 그래서 어떻게 보면 이번 대회는 이 월드컵에서 처음 첫 승을 거두는 거하고 네. 16강 진출을 목표로 하는 것이 음. 대한민국의 축구다라고 할 수가 있는데 그런데 이번에 우리가 속한 조가 2조입니다. 네. 그런데 이 2조에는 이제 어느 나라가 있냐면 브라질, 스페인 코스타리카가 있는데 아. 이런 팀을 상대로 해서 16강에 진출한다는 어. 것 자체가 만만치가.
0: 여자축구도 같나요? 이렇게 굉장히 축구 강국들 아닌가요? <웃음> 예
3: 맞습니다. 뭐 브라질 어. 같은 경우도 지금 세계 7위에 랭크가 돼 있고 네. 스페인 같은 경우는 14위. 네. 그리고 코스타리카 같은 경우는 37위에 있다 보니까 음. 아무래도 우리의 적은 코스타리카가 좀 아. 실력으로 봤을 때는 좀 만만하게 보인다라고 좀할 수가 있겠죠.
0: 1승만 거둬도 굉장한 성과라고 볼수 있겠네요. 그런데 다음 경기는 언제 누구랑 하죠?
3: 어, 다음 경기는 우리가 이제 그 벌어지는 경기가 코스타리카고 하는데요. 6월 14일 날. 아, 아, 경기 시간은 일요일 날 아침 8시 네. 또 18일 날엔 스페인과 이렇게 벌어집니다. 그래서 네. 어, 18일 날 경기는 kbs로 중계가 되기 때문에 네, 네. 이 방송을 통해서 직접 <웃음> 시청하시면 될것 같습니다.
0: 네. 코스타리카랑은 어떻게 좀 승산이 있어요아
3: 코스타리카는 <웃음> 말씀드렸듯이 네. 어, 그 순위가 37위이기 때문에 우리나라가 약간 앞서 있습니다. 그래서 아우리나라몇 어, 18위? 우리나라는 34위 정도 됩니다.
0: 아, 34위예요? 네, 네. 아, 그렇군요. 네. 아, 그래서 우리나라가 네, 네. 아무래도 아. 뭐
3: 코스타리카는 좀 이기지 않을까 네. 꼭 이겨야, 그렇죠. 이겨야만이 아. 네, 할 수가 있겠고요. 네네. 그래서 어떻게 보면은 우리나라가 이제 좀 네. 가능성이 좀 있다라고 음. 좀할 수가 있겠습니다.
0: 음. 네. 자, 경희대학교 체육학과 김도근 교수와 함께 여자 월드컵 축구대회에 대해서 들어봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네, 고맙습니다. 네,
0: 빅데이트로운 세상 마무리하겠습니다. 내일 오전 11시 15분 날씨 잘 뵙죠. 고맙습니다.